0: TBS ラジオと YouTube ライブでお送りする明日のカレッジキニマンス塚本にきと
1: バディの若林優馬がお届けしています。
0: さあここからは Today's Class 今日のテーマはトランスジェンダー入門。最初に知ってほしいこと。ゲストは群馬大学准教授の高井ゆとりさんです。よろしくお願いします。初めまし
2: て高井ゆとりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。なんと高井さんここに来る直前までイベントで。<笑>お仕事をされてたということです
2: けれど、<笑>ありがとうございます。お
0: 忙しいところいやこちらこそありいま読んでいただきます。ますす今回のあのあのテーマになっているトランスジェンダー入門5本のイベントだったんですか。そうで
2: すね。新刊の記念イベントで、あの NPO 法人で LGBTQ の子供たちとかまあ大人の人も含めて様々な活動している代表の方とあの二人でトークをしていました。結構お客さんたくさん集まりましたか。そうですね。会場とあのオンライン含めて本当にたくさん来ていただいてありがたいことに皆さん関心を持っていただけてるみたいです
0: 。ねえまだあの発売さされて3週間しか経ってないけれどもういろんな書店で在庫がもう少なくなっているというそう
2: ですねあの初釣りですった分が比較的早くなくなってしまいまして、うん、今もう三釣りまで決まってるんです
0: けれは嬉しいですねただ私,私今回びっくりしたのがこのトランスジェンダー入門この5本なんですけれど日本初の入門書ってことが2023年までなななかかか
2: かっったんかってそうですね、まあ、何をもって入門書とするかっていうのも難しいんですけれども実際のところは私たちが行ったことはすでにいろいろなところに散らばっている情報をこうまとめていくような形の作業になりました。とはいえ結局ままとまった仕方で例えばこういう法律がありますよとかこういうふうに差別があってこういう数字がありますよとかあるいは医療を受ける場合にはこういうガイドラインがあったりしてでもこういうふうな問題があるんですよみたいないろんな着眼点からトランスジェンダーに関することがまとまって一冊で読めるっていうのは、まあ、やっぱりなかったので多くの人に読める形で、まあ、出す必要があるかなと思って今回二人で書いたということになりま
1: す。えー、今まででででだっっったたたら主主観観、ね、当事者のの方が主観でエッセイを出さされてるっているうのはたくんんあったんですけど、うんうんうんうん、情報としてまとまって出てるっていうのは、本当初めてで、うん。なんかもういや本当にいろんな人に読んでいただきたいなとい,いうふうに思いました、ね
0: 、当事者の方の,その、まあ、体験談などそのエッセイは確かに、ねうんうん、いろいろありますけれどそのまあファクトベースで書かれてる方です、ね、
2: もちろん自伝とかの自助伝とかすごく大切だし、ね、多くの当事者の人たちはそれによって救われたりとか励まされたりすることもあるのでとても出,て出続けるのは大切なんですけれども一、まあ、回どこかでこう事実関係とか法律のこととか当事者の人たちでも必ずしも詳しいわけではないので、まあ、整理しておく必要があるかなと思っています。で出したって感じで、は、す、い。
0: ええー、そして私ねちょっとこうラジオ一週間ぶりでこう順番いろいろこうすっ飛ばしてるんですけど<笑>高井さんのプロフィールをねちょっとさあのまずまずここでよろしくお願いします改めましてご紹介させてください,い、えー、高井ゆとりさんは1990年生まれ倫理学者で群馬大学准教授でいらっしゃいます主専攻はハイデガー哲学と研究倫理徐々にハイデガー世界な世界内存在を生きるがありますえー、そして役所にショーン・フェイトランスジェンダー問題議論は正義のためにこちらも話題の一冊でした、えー、そして先月14日に作家の修志明さんとの協調日本初の入門書トランスジェンダー入門を発売されたということなんですけれどこの前に出されたあの英語から翻訳されているトランスジェンダー問題議論は正義のためにこれも結構分厚いご本で。なかな
2: かかか分厚かったですね
0: 、うん、
1: 実はあのゆうまさんチャレンジしたそうなんですよあのチャレンジしようと思ったんですけれども本当に正直に言いますちょっと難しくてそうそう,いう僕は諦めまして<笑>な,なのであの高井さんと秀司さんがあのオンラインイベントでその勉強会みたいなのをされてたので、えー、やっぱ専門用語が多いっていうのとあとはやっぱ本当に分厚いっていうのとあとはもうある程度知識がないとやっぱり入ってこない部分っていうのをたく
2: さんあったなっていう印象でしたね。ねはい、トランンスジェンダーってどういううい人たちなんだろうとか、うん、生活のでどういうい困りごとがトランスジェンダーの人たちにどういう困りごとがあるんだろうってていうのに関しては多分ある程度前提知識として持っている必要があったのかもしれないですね。うん
0: まあ、この,あのショーン・フェイさんという方はあのイギリスにお住まいのトランス女性の方ですけどこれもイギリスで書かれた、まあ、英語の本だからやっぱりその日本とイギリスいろいろ、まあ、まあ歴史も文化も違うわけで、うん、制度もいろいろ違う中で,うで、ねまあ、もちろんその世界いろんな国のねこういったトランスジェンダーに関する話題を聞いて感じ知ってでそこからこう日本に対するまあヒントを見つけるのもすごくいいと思うんですけど、うんうん、やっぱりそのまあ一般的なこう、まあ、意識だったり、えー、考え方っていうところ違うっていうのはやっぱりありますよね。
2: もちろんトランスジェンダー問題が書かれに書かれていることっていうのはとても重要なことだしその中で私たちも多くのヒントをあの本から得ています。今回入門書として出していますけれども現実の制度がどうなっているか法律がどうなっているかってただ紹介するだけではなくてそれがじゃあトランスの人たちにとって本当に良いものなんだろうかっていう吟味や批判もかなりためらわずにしています。そそそうういいいいっっった時時にには必必ずどののの点かかららなななぜそれれがが変わらなければいけばてて意識を持つ要あ意識を持ったりとか批判的な着眼点を得るときにトランスジェンダー問題っていうあちらの本から多くのことを私たちも学んでいます
0: 、うん。トランスの人にとって何が一番必要なのかとか何が一番求められているかっていうところも、まあ、今も日本でさまざまな角度からいろいろな観点あの議論っていうか話し合わされていますけれどそこにこう、まあ、当事者の目線が本当に入っているのかとか
2: ありますよね。ね少ないですね、うん、トランンスジェンダーの人の人割合はあまり多くなくて、うん、調査によってやっぱ 0. 数パーセントからまあ 0.5 パーセント6パーセントそれぐらいの人しかいないんですよね、うん、なのでトランスジェンダーの人たちについて話されていることのほとんどすべてと言ってもよいそれはトランスではない人たちが作り出している言葉だし、うん、流通しやすいのもそういう言葉なんですよねなのでトランスの人たちが自分たちの経験とか自分たちが置かれている状況について発信する言葉っていうのは数も少ないし広まりにくいところがあって、うん、その不均衡こそやっぱなくしていかなければいけないので、うん、今回こうして新書という形で広く読んでいただけているのは、まあ、その点とてもありがたいことです。なんかさらにやっぱトランンスジェンダーの中ででもなな方がいいらっしゃゃるじすなんかそれって
1: やっぱりその主観で書くエッセイだったりとか LGBT でまとめられてしまった入門書だと結構そこって伝わりにくいなっていうふうに感じていて。そこも、えっと、こものトランンスジェンダー入門ではいろんな方がいらっしゃるっていうこととかまたはノンバイナリーの方に
2: 関してもたくさん触れられてるっていうのは結構意識されたところなんですかねそうですねやっぱりトランスジェンダーっていうふうに言葉を聞くと二パターンのイメージがあるかなと思ってやっぱりこう第三の性別でしょっていうふうに言われちゃうことってうん、うん、多いと思うんですよね、うんうん、でもトランスの男性としてあの自分をアイデンティファイしたり実際に男性として生きている人たちっていうのはもう男性なんですよね、うん、なのでなんか第三の性みたいな男でも女でもない存在みたいな形でトランスジェンダーっていうのがざっくりり理解されれててししままううとかかなり現実からずれてしまう、うん、もう一つの理解の仕方としてもうちょっとさっきよりはマシなんだけれどトランスジェンダーっていうと結局は性別を反対側に引っ越したい人たちなんですよねっていうふうに結構固まったイメージがあって、うん、トランスジェンダーで女の人になって女の人として生きていく人。で男の人になったり男の人である人2種類しかやっぱり想像できない人っていうのも多くてやっぱりそうではなくてノンバイナリーってあのカテゴリーを出してくださいましたけれども日本だと X ジェンダーっていう言葉で自分たちを理解したりとか。男女どちらかっていうふうに自分をはっきり当てはめていかない人いけない人もいるのでそういった人たちもやはり同じトランスジェンダーの人たちとして社会に生きていて同じような困りごとを経験することがあるんだよっていうことは本で書けたのは良かったかなと思います素晴らしかったです
0: まあまさにねユーマさんがおっしゃった通りその当事者として人くくりすることもやはりそこに危険性をはらんでいる、うん、やっぱり一人一人の、えー、アイデンティティやまあこれまでの人生体験に耳を澄ませていかないと本当のまあ、そのマイノリティ性を持つ人たちのえ存在透明化されてしまうっていう危険性もあると思うんですけど私本当にその SNS とかでねまあここ1年ぐらいですかねすごいなんかもうあの今までこうまあ知られなかったところもあるだろうしまあ議論になるほど関心が低くなか高くなかった世間的にねっていうところあると思うんですけどやっぱりその男性女性性別っていうところのなんていうのかすごくそこにこう固くなににこう、うん、がんじからめにどっち側もなってるなと思うところ正直やって、まあ、そのどっち側っていうのは例えばその、えー、私は当事者として権利を認めてほしい私の主張を聞けっていうような人たちと私たちはあなたたちのような、うん、イレギュラーな存在を受け入れたくないから私たちの安全を脅かさないでくれっていういろんなその。私からするとその対立って必要なのかなって思うことこもいつこもあるんですよ。でこれあくまでこう自分自身の個人的な感じ方というのは性別とかジェ,あのジェンダーとか性別とかってなんかもう記号として考えた方がなんんか自分はここううしっくりくりるるととろがあると思うんですねもちろんそのなんかあの生まれた時にこう、まあ、お股についているものを見てあこれはペニスかバギーなんか、えー、これはだだによるからこ,れは、えー、この赤ちゃんは男の子です女の子ですってでそこからもうその人の人生が始まるわけですけれどそれってこう、まあ、ご本にもね書かれてますけれど、えー、このお股についてあるものからこの人の人生の期待がある程度固まっていく。でまあ、それは、えーまあ、私のようなシスジェンダーにとっては、まあ、別にいいよってなったりわあ女にもまってよかったって思うところもあるかもしれないけどえなんか勝手に違うラベル払えてるんですけれど、うんうんうん、でそこの違和感を生きて思って生きてる人たちが、まあ、広いくっくりで言えばトランスジェンダーというところで出しててで,、ねうん、でもそこにもそのおっしゃったようにノンバイナリーつまりどちらでもないもしくはどちらでもあるもしくは。流動的に変わるという、うんうん、その人たちも広いくくりで言えばまあトランスってこう超越するっていう意味じゃないですかつまりジェンダーという記号の枠組みをなんかちょっと乗り越えちゃあの自分はここじゃないなって思って乗り越える人っていうふうに私は認識してますけど、うんうん、その人たちを。うん、ま、守るというか、あの攻撃しないような社会になるためには、まだまだ日本はその制度とかうん関心とか理解が追いついてないのかなと考えるとこいっぱいあります。うん、そう
2: ですね、おっしゃる通りだと思います。やはりこう SNS とかを通じてトランスジェンダーっていう人たちのことについて。考え始める人っていうのは最近すごく多いんですよね、うん、で SNS っていうのは一人が一つのアカウントを動かしていることになっているので人と人がいろんな意見を言っているように見えるので対立意見があると人と人が対立しているっていうふうにまあ見えることは多いと思いますただあの考えなければいけないのは例えばトランスの人たちがいろいろな困りごとを抱えていたりする例えば失業率とか貧困に陥る割合とか見たとしても、うん、そうでない人に比べて三倍とかになったりとか、うん、なんかとても多くの若者が既視燃料を抱えたりとか世界中で四割近くの人四割以上の人が自殺未遂の経験があったりとかいろいろな数字としてバーって出てきた時に人と人が対立しててトランスの人とトランスでない人が対立してるっていう理解にとどまっていてはやっぱりいけないんですよね、うん、働くっていう場所からトランスジェンダーの人たちが構造として排除されてしまっている、うんうんなんか履歴書の性別欄一つとっても,もうそうかもしれないし働,く働いていく上でのきちんとした身なりとして期待されるものから外れてるって言われると働けなくなる。うん、でお金がなくなったりしてそれが理由で病院に行けなくなったりずるずるこう排除のループに陥ってしまうことがあるんですよね。それなんか誰かか悪いい人がいるとか攻撃している人がいるっていうのとはちょっと違っていて、うんうん、いないことになっているせいでいろいろなことが排除が起きてしまっているっていう視点を持つことが重要かなと思っていて SNS で多くのことが目に入る時代だからこそ人と人の問題っていうよりもいないことになっている社会の仕組みとかルールみたいなところに今一度こう意識を向けてもらえればいいかなっていうのは書いているときに考えていたことです、
1: うんうん、まさにそうですねなんか教育の現場もそうなのかなっていうのは思っていて、うん、なんか皆さんこう大人の方々の前で僕講演とかさせてもらうとやっぱり学校で習ってないから知らないっていう方がやっぱ圧倒的に多くてじゃあ学校で教えるべきことなのにもかかわらずやっぱあのそういうことは学校で教えないでくれっていう声があったりっていうのであの学校がもうやっぱそこに。大きな一歩踏み出せないみたいな部分もあるとは思うんですけど、うん
2: うんうん、そういう部分ってどうやったら解決するんですかねやっぱり例えば教育っていうものだと学習指導要領っていうものに従ってあの初等中等教育っていうのは行われるので、うんうん、その中に少しでも性の多様性に関する観点が入るっていうのは大きなことかもしれない、うんうん、他にも先生たちは教科書を使って授業をするので最近多くの教科書会社さんが LGBT のことを取り込むようになっているので、うんうん、それも少しずつ変わる。一人一人の先生が良い意識を持って優しく接するっていうのは確かに大事なことなんだけれどもそうすると言い方悪いですけど当たり外れにさらされることになって当事者の子たちはそうなってしまうので教育の場所が変わっていくさっき私は構造とか制度っていう言葉を使ったんですけどどういうものかっていうと学習指導要領が変わっていたり教科書が変わっていたりあるいは先生になる人たちっていうのは大学で教,育教職の免許を取得していくので大学生の間に教職の免許を取るプロセスで。性の多様性についてある程度教えられる機会があればそれは大学教育の場所の問題でやっぱり大学教育っていう制度が変わっていく必要があるかなと思います確かに先生も
1: 知らなかったら教えられないですもんね絶対そうなんですよ、ねね、誤った認識で伝えちゃったりとかしますもんねん確かに
0: 最近ねオンラインで実施されたあのアンケートでこれ全国の小学生の保護者男女500人を対象としたまあボスはすごい小さいんですけれど小学生の子供にも性の多様性教育は必要だと回答した保護者がおよそ9割もあっったんですって、まあ、これは一つの、ね、例としてやっぱりそのも,もちろんねあのもっともっと広くあのリサーチしたらここまでならいいけどここから先がちょっとっていうところも出てくるかもしれませんけど本当にたった5年10年前と比べたらね、まあ、こうやってこうメディアでも、えー、いろんなこうカルチャーの中でもこういった話をまあ正しくねこう適切にできるようになったことでなんか理解も深まってるし、まあ、性教育というところにも大事だよねってなってると思うんですけどそのさっきの,その貧困のループの話、うんうんまあ、その排除のループでしたよね。えーえー、あの本当に今よくその自分らしくとか<笑>誰もがありのままにっていう SDGs な感じでね、うん、<笑>こうダイバーシティ万歳ってなってますけどそう,す、ね、そういう綺麗文句の、うん、さらにさらにこう奥深くにある多大なその、うん手続き的な事務所的な書類的な問題が見過ごされている部分はまだあると思います
2: かそうですね,、うん、ですねたくさんあると思いますやっぱりあの多様な人たちが生きているっていうのを知っていくことはすごく大切なことですでもそうじゃあ私たちに必要なのは多様な人が生きているんだじゃあ世の中カラフルだねって終わってしまうのではなくてでもこの社会は多様な人たちをいないことにしてたよねっていう後ろ振り返る必要は必ずあるかなと思います、うんうん、S D 持続可能な未来の方向へ向く確かに未来は大切なんだけれども未来は変わらなければいけない何から変わらなければいけないのかって現実を理解する必要があって学校っていう場所就労っていう場所病院っていう場所今トランスジェンダーの話ですけれどもトランスジェンダーの人たちがいる前提で仕組みができてきたかっていうと必ずしもそうじゃないその仕組みは変わらなければいけない私たちがいないことにしてきてそのせいで教育から排除されたり病院に行って嫌な思いをしたり働く場所がなくて貧困に陥ったりいろいろな排除している人たちが見えないところにたくさんいたんだってその事実に気づかなければいけなくて未来をばかり向くっていうのは確かに気持ちは楽なんですよこれから変わっていけばいいねって何の責任もなくていいんだけど過去を見るっていうのはしんどいこと。ででもそのしんどいことをみんながしなければいけなくて、うん、追い出してきた人たちのそれをやめなければいけないトランスの人たちの状況は非常に深刻ですその状況を変えていくためには何をしてきたのかって後ろを振り返る必要があると思っています、う
0: ん、最近もねあのジェンダーレストイレっていうところあの新宿歌舞伎町タワーでいろいろ一悶んじゃありましたけどあれもなんやかんやって結局また再改造されて男女別になる
2: んですよね。そうですねうん<笑>
0: まあでもそういうところでまあ企業とかもねこうダイバーシティだからっていうところでこう試行錯誤してるんだけれどその試行錯誤の段階でどれぐらいのえいろんなその当事者の人たちの意見を聞いてるのかっていうところはちょっと疑問に思うとかあり
2: ます、ね、そうですねあまり良い姿勢だったというふうにはまああの企業自体がね良い姿勢で言い続けられたかっていうと私は必ずしもそう思っていないです。たただトトイイレレのののの話一つ取ってみてみもなんか多くの人たちはあのトイレの写写真真を見て写真に反応をすると思うんですよね、うん、でもトイレってじゃあ何のためにあるんだろうってトイレってどんなふうにみんな普段使ってるんだろうっていうふうに一歩引いて考える必要は必ずあって、うん、トランスではない人たちのほとんどの人たちは出先で使えるトイレがないかもしれないって家玄関出る時に不安に思うことってないと思うんですよ。だってトイレってそこらじにあるから、うん、でもトランスの人たちの中には出先でトイレがあるかどうか地図を広げて使えるトイレを1本ずつピンを刺して。この時間はこの辺にいるからここのトイレ使おうかなここ混んでたらこっち行こうかな地図を広げてトイレっていうものを街の地図の中でピンを刺して数少ないピンを綱渡りのように生きてるんですよね。ですよね。地図の人たちはトイレを面で見ていない地図を広げるもの,の見方が違うんですよね。だから私から言わせれば使いたくないトイレがあるんだったら使わなければいい。それができるのはトランスではない人たちの特権だと思ってますトランスの人たちは数少ない使えるトイレを地図を広げて頭の中に一生懸命思い描きながら必死にそこを探して生きてる人たちがいてそういう人たちの苦労と現実を一切知らないままあんなトイレは使いたくないっていう人がたくさんネットで騒いでそれでなんか話題になってしまってなんか興味本位で来る人がいて動画撮るやつがいて結局施設が困ってって悪いループを作ってしまっていて。何のためにあのトイレが必要とされる発想が生まれているのかっていうのを知らないまま点で,発想点で考えられてしまうっていうのは非常に腹立たしいことだなと思っていました
0: ここまでの話で何度かシスジェンダーという言葉我々使ってますけど、まあ、一応補足しておきますと。まあ、私も一応シスジャンルでいいかなってことにして生きているわけなんですが<笑>、まあ、私が生まれた頃に、まあ、おぎゃおぎゃってなってお医者さんがあ女の子ですよって、まあ、もしくはあのそんな、ね、お腹の中から女の子って分かったかもしれないけどで自分は、まあ、女の子でいいやって感じで、まあ、生きながら飽きた感じですね、まあ、あの子ああの頃結構やんちゃだったんで男女とか言われてましたけれど、うん、でもまあ自分のようなその女の子だよねって言われてあのもしくは幼稚園で女の子みんな集まってって言われたら「はーい」って言って、うん、うちの幼稚園あの来てるスモック色はじだけど女の子はここ肩にフフリフリがついてたんですよ<笑>そうで男の子はフリフリがないやつだったんですけどそこに関して何も自分は違和感ないまままあ大人なったわけですけれど、まあ、自分のような人間をシスジェンダー。っていうわけなんですね、うん、でこのシスジェンダーという言葉が別称だ差別用語だって言われている、うんまあ、例えばあの、まあ、赤のイーロン・マスクとかもね,ねあの<笑> JK ローリングとかもねなんかシスジェンダーなんて言葉は、うんうんえー、私には必要ないこれは別称だ不愉快だっていうところで、まあ、ちょっと少し前にあの、まあ、某,某 X で議論があったんですけどでそこ私にちょっとこう言及したんですよ。で面白かったのがいろんな人からの反応が来たんですけれどその私はトランスジェンダーではないけれど私も自分の割りり当てられたた性別に違和感を持ったことがありますでもトランスとしては自認していないかといってシスっていうふうに勝手に決めつけられるのも何回やっていう反応がいくつもあってだからそこはあなんかこう私の中ではトランスかシスか。っていう風にあるのかなってあなたシスでしょって勝手に決めつけられるのも嫌って人たちがいる、うん、かといってトランスですってわけでもないここのなんかそのグラデーションについてまだまだ解像度が私深まってないんだろうかななんて思ったことがあるんですがシスジェンダーという言葉への、まあ、抵抗っていうんですかねそれについては、うん、高井さん何か思うことありますか
2: 特にに思うことははななないいいでででですすねねあなたシスでしょってて誰かに言われているわれるけではないですよ、ね、んトランスではない人のことをシスジェンダーって呼びますよっていうただそれだけのことなのであまり反発をしている人は何に反発しているのか分からなくってつまりどういうことかっていうとそのシスジェンダーっていうのはどういうことかっていうとう繰り返しになりますけれどもトランスではない人たちに便宜的につけられた集団の名前に過ぎなくてトランスではないという意味しかない。で,すよ、ね、で世の中にはトランスジェンダーの人は確かに存在しているのでトランスジェンダーの人が存在している以上はそうでない人の集団にも名前が付くっていう、まあ、区別のために名前が付くってそれだけのことですね。でもしシスジェンダーっていう言葉を使うことそのものに抵抗があるっていう人がいるとするとその人は何に抵抗してるかっていうと世のの中にトランンスジェンダー人だっているっていうことを認めればそうでない人がいるっていうことも明らかなわけなので。そうでない人に名前がなんか必要だだよねってだけの話別にシスジェンダーだろうがシサジェンダーだろうが名前は何だって構わなくて、うん、そういう集団がいますよねって話しやすくするためにラベルを作ってるだけでつまりシスジェンダーっていう言葉に抵抗してる人たちっていうのは実際のところ何をしてるかっていうとトランスジェンダーっていう人たちの存在そのものを否定しようとしてるんですよねそ,んなそれを認めてしまうとそうでない集団がくくられるのは必然なのででそれは私は許しがたいし事実に反しているし、うん、恐ろしい発想だと思うトランスジェンダーの人たちは存在している様々な時代で様々な言語で名前は少しずつ違ったかもしれないしカバーする範囲も少しずつ違ったかもしれないけれども生まれた時に性別を割り当ててその性別のまま生きてくださいっていう習わしに従えなかった人たち従おうとしなかった人たちっていうのは歴史的に必ずどこの地域にも存在していて、うん、今で言えばトランスジェンダーって人たちになるそういう人たちが存在しているっていうのは圧倒的な事実だし、うん、今も生きている人たちの中にたくさんいるこの部屋にもいる、うん、その事実を否定しようとするっていうのは私はとても怖いことだと思っているので、うんうん、ラベルに対する抵抗に見えるんだけど、実はラベルに抵抗してるんじゃなくて、存在に抵抗してるんだと思うんですよね。なるほど。
1: これは私はもう私だからそんな名前つけられたくないっていうことで
2: はないっていうことです、ね。まあ、別にそれは勝手にすればいいと思う。実際にシスジェンダーっていう言葉がそこまで嫌なのは、世の中にトランスの人たちがいるっていうことを認めるのが嫌だったり、あるいはこの社会がトランスジェンダー的な人たちにとって排除的である事実を認めたくないとか。今の社会を変えていくためには必ずコストがかかるんですよ仕組みを変えなければいけないで、それはとってもコストがかかる面倒くさいことなのでコストを払いたくない人たちっていうのは世の中に問題があるということを認めたくない傾向にあるえ、うん、そのコストを払いたくない人たちは問題があるって認めたくないので社会がそもそもトランスの人たちを追い出しがちだったっていうことを否定しようとするえそうすると結局行き着く先はトランスジェンダーっていう存在そのものを否定することになっていくのでシスって記号に反対している人たちは結局そこに行き着く発想なんだろうなというふうにいつも思ってます
1: 、うん、あ
0: りがとうございます,います明日のカレッジキリマンス塚本仁樹と
1: バディの若林雄馬がお届けしています
0: そして引き続き日本初の入門書トランスジェンダー入門の協調者群馬大学准教授高井ゆとりさんとお送りしますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますお願いしま,すまだまだねあのこう本の話世の中の話したりたいあるんですけれど、はいまあ、せっかくね皆さんからもメッセージ募集してますので「押し付けられて嫌だったこと」「どんんなことでしょうかか、はいえー、ラジ
1: オネームさんからいただいております親戚一同が集まった際に子供の中では自分だけが女」ってことで食器の片付けや皿洗いを祖母やおじさんから押し付けられたことがあります」というのね。集まるとやっぱ、女の人がなんかね、お茶運んだり、片付けしたりっていうのを未だにやってて。もうすごい嫌だなって思いながら、この間も、あの見てました
2: 。うん、ゆ
0: まさん、その時どうしてるんですか
1: 。え、もう僕、僕は動きます、自分で、うんうん、あの自分で動いて、自分でやるだけや、やりますけど。もうでも、おじさんとかは、おいとか言いながら、ま、う、あ、ん、いだになんか、こういうのあるんだなって思いながら、見てますね
0: 。ね高井さん、どうですか、そういう親族一同の集まりとかに対して
2: 。無理。無理。<笑>
0: 一言<笑><笑>
1: 最高でそうで
2: すね、えー、そ
0: れがなかったら楽しいところもあるんだけどななんて思ったりしますけどね,ねはい、えー、浜寺さんからいただきましたニキさん若林さんこんばんははいこんばんは,、はい、んばんは<笑>私が仕事を始めた頃は二十四時間働きますかという時代でしたううう今で言うワーク・ライフ・バランスという言葉は存在しませんでした飲み会とか社内旅行とかスポーツ大会とかが普通にあって中でも社内旅行は行かないという選択肢がなくうう苦手だった私は宴会の司会とか余興とか写真係とかやらせて仕事より大変でしたあー大変そう、ね、仕
1: 事とは別でやんなきゃいけないですもんねううそれも
0: 仕事のうちなんですよああののの頃は、はあ、それをやることで社内のあの評価が上が上ってあの次の係長はあいつに任せようあいつの腹踊りは最高だったからとかなんかわけのわかんない理由で評価されるんじゃなかったんですか
1: ね、それでなんか女装とかして笑ってとかいうもう本当に嫌な風潮がね、うんうん、もうあったんですよねそういうのがね,
0: ねその時代を生きてないわれわれなんでこのニコんなにロ。ろ、ね、ぼ
1: <笑>確かに<笑>確かに
0: うんまあやっぱりそこでこうなんか共同体っていうものを感じたかったんだろうなと思うけどう今はみんなそれぞれやりたいことをやってバラバラにやりながらも
1: 共同体って
0: 可能だよねっていうところが今の主流にな
2: っ
1: て、うん、仕事は仕事でいいんじゃないでしょうか、うんはい、はい、こちらいただいております、えー、ラジオネームアイラブニューヨークさんからいただいておりますニキさんおかえりなさーい,おいます息子が通っている幼稚園では女の子のプレゼントは赤かピンク男の子は青といったような区別があります本当に無意味な区別だと思いませんかん無意味ですね,ね幼稚園がそれ決めることじゃないと思うんですよ、ね、いや本当にそう思いますなんかと問いだせば絶対無駄な分け方してるよなって無無駄に男女分けてるよなとか無駄に色分けしてるよなってうこと絶対ありますよね
0: 。うん。まあおもちゃ売り場とか行くとね結構なんか男の子コーナー,うー女の子コーナーってなってるけど。すごいで
2: すよね、おもちゃとか。
0: 子供の頃何で遊ぶの好きでした。子
2: 供あんまり覚えてない<笑><笑><笑>え
1: 。でもこういうなんか色分けとかされた経験とかってありま
2: す。かもちろん覚えてますね。んなんかね子供の頃から不思議でしたけどね。うん。う
0: 選選びたいもものを選ばてててくれよよっっねね、うん、子供も思ってますよ、ね、無
2: 駄な区別だなと思いますね
0: えこちら奈良都民さんからもツイッター「Twitter、<笑> X」でだいてます<笑>危ない慣れない,危ない<笑>大丈夫今度慣れていく、えー、20代の頃声が高いってだけで会社の先輩方からアニメキャラだの萌えキャラだの言われたの腹立ちましたねこんな10年にはなんてたまるかと思ってたなんて言えないわおほほそうです声が高いとなんかそういうこういじられやすかったってことですかね。
1: なんかあのー、ね何か特徴があるとそれに関連付けたね、うん、なんかことを言われるのって本当になんかうん不快というか不愉快というか
0: なんかその容姿についてねこうなんか太っただの痩せただの綺麗、うん、だのブスだのそういうこともなしになってるじゃないですか、はいはい、でも
2: 声に関してはまだあんまりそこそ言われない、ね、本当にそうだと思いますうん、うん、なんか声に関してはその人の印象をなんか勝手に言っていいっていうのはなかなかなくなっていないですね、うん、でもこれはも本人によって変えられないものだし、いろいろな声の人がいて当たり前なので、本当にやめてほしい習慣ではありますね、うん。
0: それは本当に、あの、まあ、シスジェンダートランスジェンダーの方問わず、うん、まあ、その。声とかそういう、ねうん、自分では変えられないところで、うん、あのこういう人って決めつけられるのは、ねね、あの不快だっていうところもっと声を上げていっちゃっていいと思いますけれどお時間が迫ってきていますがこちらのトランスジェンダー入門、えーまあ、まあ1か月も経ってないけれどすごく、ねこうまあ、重版ということで、ねうん、話題の著書ですが高橋さん改めてこの本として伝えたいことししたいいこことととううのはどんなとこでしょう
2: 、うん、改めて伝えたいこととしてはトランスの人たちは世界に存在しているということです。すごく当たたり前存存在在ししてててるってことはこれまでもきさっきも言った通りですじゃあトランスの人たちはどんなふうに存在してきたんだろうってなんかこう想像力を働かせてほしいしそのためにやっぱり知恵をつけてほしい多くの人が知ってほしいと思うんですよね。だからトランスジェンダーって聞くと性別を変えていく人っていう,うにイメージが強いからやっぱなんか男だった人が女の人になるのってのびっくり。うん、でこう拒否反応や不安を持ったりする人多いと思うんですけどじゃあトランスの人たちは現実にどうやって生きてきたんだろう性別を変えていいく人たちがいるそれってどんだけ大変なことかってみんなあまり想像ついてないと思います、うん、それはすごく大変なことだし命を落とす人だって中にはいるなんかそういう大変な環境でもなお生きてきた人たちがどんなふうにサバイブしてきたのか自分たちをいないことにしてる世界の中でトイレだって職場だって学校だっていないことになってる環境でサバイブを強いられてきた人たちがどんなふうに生きてきたのかっていうのをちょっとでも想像してほしいんですよね、うん、なんか未来に対してこんなふうに社会が変わるんじゃないかって不安になる人多いんですけど未来を見る前にちょっと過去と現在を見てほしいなというふうに思います。高
0: 井鳥さんでした。どうもありがとうございました。